0: Buenas noches a todos. Son las 10 y 4 de la noche de hoy, miércoles 18 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, miércoles 18 de agosto. Bueno, entonces saludo como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas donde me encuentre. Recuerden que estoy como Dato Economía. Eh, hoy no hay musiquita, hoy no hay musiquita al inicio porque es un poco tarde. Pero recuerden que los que escuchan en YouTube cuando hay música solo escuchan algunos segundos. Hace varias semanas que no les repetía eso porque por asuntos de derechos en YouTube ponen mucho lío por la música. Entonces por eso me tengo que colocar solo algunos segunditos. Bueno, vamos con el resumen rapidito por el día de hoy miércoles. Bueno, comenzamos con... A ver un momento, yo que no estoy viendo bien acá, bueno, a ver, bueno, entonces vamos a comenzar con, con Asia, como siempre tuvimos dato de desempleo en Australia, eh, pues la tasa de desempleo en Australia el, se estimaba al 5%, anterior 4.9% y pues esta bajó al 4.6%, en Europa tuvimos datos de inflación, el dato mensual se ubicó en la caída del 0,1% y el interanual se ubica en 2,2%. En los rangos que establece el Banco Central Europeo, entonces está la inflación en la eurozona, 2,2%. En Norteamérica tuvimos dato de inflación en Canadá, el dato mensual... A ver si el dato mensual 0,6% y el interanual sí sube al 3,7%. El anterior dato de la inflación en Canadá interanual había sido el 3,1%. Estados Unidos, dato de permisos de construcción 2,6%. El dato mensual se estimaba una subida solo el 1% y pues subió al 2,6%. Bueno, lo importante del día... A nivel de Estados Unidos, y bueno, de cierta manera, o saben que lo que hace la Reserva Federal afecta a todos los mercados de todo el mundo, pues fue las actas o las minutas de la Reserva Federal. Bueno, voy a resaltar tres cositas. Eso es, eso es un documento bastante largo, pero voy a resaltar solo tres cositas. Bueno, eh, algunos miembros, en las minutas de la Reserva Federal, dice que algunos miembros expresaron la preocupación de que sostener excesivamente las condiciones financieras que se tienen actualmente podría conducir a un aumento del riesgo del sistema financiero eh, palabras fuertes eh. bueno, eh, también dijo que algunos participantes eh, indicaron que se debe empezar a preparar para limitar la compra de activos lo antes posible y respecto a Alta era como lo más importante es que hay una división en la reserva federal. Algunos dicen que este año podría ser muy bueno que se ocurra el tapering. Otros ven que lo mejor sería esperar al siguiente año. Entonces eh, hay indecisión. ¿no? Vale decir que estas minutas son de la reunión de hace unas semanas. Aquí no estaban algunos datos macro que han salido horribles los últimos días. En esta reunión no se habían presentado porque esto fue antes de esos datos macro. Bueno, entonces, y también voy a agregar de una vez, eh, también tocado en el tema de las criptomonedas, pues algunos funcionarios de la SEDA Federal están preocupados por los riesgos comerciales de las criptomonedas. Ahí sí no hay novedad, pero bueno, importante, esto del tapering, que, que hay división, hay división. Entonces no se sabe, no se sabe si vamos a tener tapering, eh, se va a anunciar ahorita en septiembre o a final de año. No se sabe, no se sabe, la verdad que esto es toda una incógnita. Bueno, vamos de Colombia nadita. Ayer tuvimos cositas de Colombia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar directamente a cositas de mercados. Bueno, tuvimos inventarios de petróleo de la EIA. Se esperaba una caída de 1,45 millones de barriles y lo que se tuvo fue una caída de 3,2 millones de barriles. Vale decir que los que operan eh, petróleo, cuando salen estos datos de inventarios, no solamente ven el dato de petróleo, sino también dato de gasolina, por ejemplo. no Yo solamente veo aquí el dato de petróleo, pero los que operan el mercado ven eh, a nivel también de producción, de gasolina, estilados, bueno, todo lo que ofrecen nuestros datos de inventarios. Bueno, hoy reportó dos empresas importantes, Envidia, reportó Estados Financieros, beneficio por acción de 1.04, esperaba 1.01. Ingresos de 6,51, esperaba 6,33 billones. Target esta, esta tienda de almacén, cadena de almacenes Target, pues ingresos de 25,6 billones, esperaba 24,51. Eh, ventas aumentaron el 8.9, esperaba un aumento del 8.1% y beneficio por acción de 3,64, esperaba 3,48. Bueno, y ahí dejamos eh, de cositas de empresas, como les digo, hoy más bien es resumen, resumen. Ah, bueno, también Standard Poor's mantuvo la nota crediticia de Ecopetrol, eso sí salió hace, hace unas horitas. Bueno, vamos a pasar entonces a los mercados, que está interesantes. Yo ya les dije lo que esperaban los quants que pasara eh, respecto a los índices, volvieron a bajar. Hay mucha, mucha preocupación por ese vencimiento de opciones del viernes. Es una cosa que no voy a explicar acá, pero que bueno, bueno, han, han mantenido y las bajadas, pues ahí van. No son importantes, pero de a punta de, de 0.8, 0.7 y bueno, ahí las han mantenido. Y hoy al final, pues la bajada pues, fue un poco más, más fuerte que el día de ayer. Ayer la sostuvieron muy bien. Pero bueno, eh, porque asuntos de tapering hay mucha discusión. Eh, la, los minutos no fueron los más optimistas posible. Eso sí hay que aclararlo. Pero, pero bueno, esperaremos a ver cómo se va a desarrollar. Ayer que les toqué el tema de, las, de, de lo que decían los cuantitativos. Y por ahí también vi a alguien más hoy hablando de, de McEllicott, que es como uno de los cuantitativos más seguidos, el de Nomura. Pero bueno, miraremos. Solamente estaremos siguiendo, así seguiremos haciendo el seguimiento, lógicamente en mi caso también operando, pero, pero bueno, a ver qué nos ofrecen, pero ya van dos días seguidos de caídas en los índices de Estados Unidos. Bueno, entonces, NASDAQ 100 bajó 144.09%, perdón, 14.857. Para ganadores del día, trip.com. 4,6%, Tesla 3,5%, Ross Store 2,7%, Ripales perdedoras, AMD menos 3,8%, Automatic Data Processing ADP menos 2,9%, Apple bajó el 2,5%. Vamos ahora al SP500, el SP500 en un soporte importante, 4,400. Ahí cerro, exacto. Bajó el 1%, bajó 47 puntos. Principales ganadores del día en el SP500, tuvimos a Lowe's Company con 9.5%, TGX Company 5.5%, Biocom 3.6%, principales perdedoras tuvimos a Organon, menos 5%, Steris, menos 4.2% y Chevron, menos 4%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 382 puntos. 34.960 bajó el 1%. Para ganadores del día en el Dow Jones tuvimos a Salesforce 1.7. Home Depot 0.2%. No más. Los otros 28 componentes terminamos, terminaron en rojo. El, los tres que más bajaron en el Dow Jones fueron Chevron 4%. Apple 2.5%. Y IBM bajó el 2%. Vamos al Call Segundo día subías en el índice, el principal índice en, de la Bolsa de Valores de Colombia. Vale decir que la Bolsa de Valores de Colombia también tiene otros índices, ¿no? También ot tiene otros índices, pero pero el, el principal es el MSCI Colcap. Bueno, el MSCI Colcap subió 24 puntos, 1.8%, 1.325. Eh, el el Apareció que bueno muchos explicamos porque eh, afuera vemos que, que hay caídas como acabamos de mencionar, pero, pero parece que hay un asunto de, de fondos de cesantías haciendo compras estos días. Pareciera, pareciera por esa subida de dos días y subidas importantes del Colca. Bueno, eh, principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia tuvimos a Enca, subió el 10%, Valsimesa subió el 6,5% y Nutresa subió el 4,6%. Principales perdedoras, Empresa de Teléfonos de Bogotá bajó el 1,7%, Caracol bajó el 1,6% y Cemex bajó el 1,3%. Vamos a pasar al petróleo, el WTI 64 bajó 2,2%, Bren 67,3 bajó 1,8%. El oro, 1,790, subió y coloqué un videito saben los que me siguen en Twitter en arroba @jonchu saben que siempre coloco con los datos económicos del día un videito y pues apareció eh, que agosto y septiembre son meses muy alcistas para el oro ¿Mm? bueno y aparte de lo o sea eh, históricamente son alcistas y aparte eh, todo lo que está ocurriendo con los mercados también le da un empujón alcista bueno es que esto lo de la reserva, el oro como reserva, bueno, no sé, eso siempre ha sido como, como, no sé, un mito, una leyenda, no sé cuál de los dos. Pero sí hay muchas críticas respecto a esto. Bueno, el Bitcoin, 44,857 subió 155, pero ustedes saben que siempre vemos a ver en cuánto está el Bitcoin, 44,325, es decir, ha bajado como 500 dólares. Respecto a criptomonedas... Pues bueno, el Banco Popular de China, que ustedes saben que sigue con sus medidas fuertes en contra de las criptomonedas, pues va a sancionar a 11 empresas sospechosas de llevar a cabo actividades ilegales con las criptomonedas, que mejor dicho, y que mejor dicho no quiere que nadie negocie criptomonedas en China y que si alguien hay alguna sospecha, bah, le caen encima. Y también hoy salió... Eh, de, hay una firma, una empresa que se llama eh, Chainlitz si no estoy mal eh, sí Chainalitz no, perdón, Chainalitz creo que es el nombre bueno, ellos hacen siempre investigaciones acerca de blockchain de criptomonedas y hoy sacó un ranking como de los 20 países donde más se usa las criptomonedas bueno entonces voy a, solo les voy a mencionar rápidamente el top 20, comienzo del 20 al 1, 20 Afganistán, 19 Tanzania, 18 Rusia, 17 Ghana, 16 Sudáfrica, 15 Filipinas, 14 Brasil, 13 China. 12, Tailandia, 11, Colombia, 10, Argentina, 9, Togo, 8, Estados Unidos, 7, Venezuela, 6, Nigeria, 5, Kenia, 4, Ucrania, 3, Pakistán, 2, India y en el número 1, Vietnam. Estos son entonces los, los países que más comercian con criptomonedas. Ellos también hacen como un ranking aparte de los que negocian P2P P2P en, en, en criptomonedas son, por ejemplo, plataformas donde no hay ningún in, intermediario. Intermediario, se me traba la lengua. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es conocida local bitcoins. Es decir, que alguien publica, yo vendo o compro bitcoins y otra persona entra a la plataforma y compra o le vende a esa persona. Entonces es una cosa de persona a persona, por eso se llama P2P. En este puesto Colombia ubica, se ubica en el puesto 12, el número 1 por ejemplo es Kenia, Venezuela el número 6 ¿no? y Argentina que son países importantes el puesto 33, pero bueno quería solamente traerles este ranking de los 20 países que más negocian con criptomonedas, que más usan criptomonedas. Listo, bueno, y para finalizar el dólar, tasa representativa del mercado para el día de mañana, 3.861 bajó 7 pesitos, bueno con eso termino en este rápido resumen de las noticias económicas porque es tardecito pero bueno, termino, recuerden que lo mío son solamente análisis personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John J-H-O-N-T-X-U y en la cuenta arroba economía. muchas gracias